1: Mit Beate Scheibe und mit Monika Fuchs, Journalistin, Autorin, Köchin und Foodbloggerin. Sie ist Deutschlands älteste YouTube-Köchin mit mehr als 45.000 Abonnenten. Gelebt hat sie unter anderem in den USA, in Neuseeland, auf den Philippinen und heute in Hamburg. Und jetzt ist ihre Autobiografie erschienen, Monika Fuchs, den Faden halten, mein stürmisches Leben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Monika Fuchs, seit dem Erscheinen des Buches stehen Sie im Rampenlicht, ein Termin nach dem anderen, nach der vielen Arbeit, die in diesem Buch steckt. Jetzt halten Sie das fertige Produkt in der Hand, von vielen inzwischen mit großem Interesse und großer Freude gelesen. Wie fühlt sich das für Sie an? Wie erleben Sie diese
2: Wochen? Ein kleines bisschen anstrengend. Ich habe nicht gewusst, dass das so viel Aufmerksamkeit erregt und dass ich so viele Dinge machen muss, die ich natürlich gerne mache, aber das war mir nicht so bewusst.
1: Viel Begeisterung gibt es für Ihr Buch, ein autobiografischer Abenteuerroman aus meiner Sicht, ein unfassbar bewegtes, aufregendes Leben, ein Leben auch mit vielen Schicksalsschlägen und trotzdem hat dieses Buch eine so positive Grundstimmung, dass man das Gefühl hat, Sie sind echt eine starke Kämpferin, die immer einen Weg findet, wie es weitergehen kann. Das hat mich sehr beeindruckt, Frau Fuchs. Sehen Sie sich selbst auch so?
2: Das Merkwürdige ist, man sieht sich selber überhaupt nicht klar. Also wenn ich jetzt über mich reden müsste, wie sehe ich mich als starke Kämpferin oder so, ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf nach außen hin wirke. Kann ich wirklich nicht sagen, das meine ich ganz ehrlich. Ich stelle das nicht in Frage, ich seziere das nicht und ich kann es auch nicht wirklich benennen, weil es ist einfach, ich fühle mich so, wie ich mich fühle. Sie haben
1: ja sehr lange an diesem Buch geschrieben und mhm. ich habe mich gefragt, warum eigentlich, denn wenn man das liest und sie auch ein wenig kennt, sie haben lange Zeit auch beruflich geschrieben, dann denkt man, es fließt nur so aus der Feder. Es hat einen sehr authentischen Ton. Ich habe sie beim Lesen eigentlich die ganze Zeit erzählen gehört. Was machte es schwierig für Sie, diese Autobiografie zu schreiben und dieses spannende Leben aufs Papier zu bringen?
2: Ja, das war eine ganz, eine einzige ganz bestimmte Schwierigkeit. Und zwar habe ich das ja alles betrachtet jetzt aus der Warte einer drei und damals war ich 83, 83-Jährigen. Und da wird schon manches Mal so ein bisschen vergoldet und ein bisschen hm, Träumerchen und hm, und wäre ja so viel schöner gewesen. Und es ist so schwer, sich dann wirklich konzentriert zu erinnern, was war die Wahrheit, wie war es wirklich. Denn ich wollte hier keine erfunden Sachen schreiben, das ist was anderes. Ich wollte wirklich ganz nah an der Wahrheit bleiben. Und da sich zu erinnern, das dauert manchmal Wochen, jemand mm. da plötzlich den den Aufhänger und sagt, nee, so war's. so muss ich schreiben, jetzt habe ich und darum hat das eben zwei Jahre gedauert. Sie sprechen
1: von der Kunst aus dem Leben, das Beste zu machen. Sie sprechen davon, dass Sie mehr an Taten und nicht so sehr an Worte glauben. Auch ja. davon, dass Ihnen das nach vorne schauen besser gefällt als ständig nach hinten. Ja. Das ist ja etwas, was vielen Menschen wirklich schwer fällt. Was denken Sie, wie haben Sie das gelernt? Denn es ist etwas, was sich durch Ihr ganzes Leben zieht
2: wenn man das mal mein Leben so liest, wenn ich jetzt das mal distanziert von mir selber so lese, dann würde ich ja auch sagen, die Frau hat ein ganz schönes Tempo drauf. Absolut. Ich hatte gar keine Zeit, mich äh, umzuwenden und immer nach hinten zu gucken, wie das zum Beispiel mein Ehemann mit Genuss gemacht hat. Denn immer, immer erst mal einen halben Tag nach hinten geguckt und dann nach vorne. <lacht> und äh, ich habe das nicht. Ich hatte auch keine Lust und keine Zeit dazu.
1: Monika Fuchs, heute zu Gast bei uns hier auf NDR Kultur. Über ihr so reiches, mit unzähligen Abenteuern gefülltes Leben wollen wir heute sprechen. Nach der ersten Musik, die sie uns mitgebracht haben. Stockholm's Wie heißt das Stück von Hannes Jonsson.
0: I'll be honest I'll be honest for you, yeah, 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 And if we're talking, I'm gonna tell you the truth. Yeah, you and me made a lover of an enemy. Yeah, na, 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 so comes Gonna make a memory Cause you've been on the west side Showing them your best side You've been wearing new Jeans and shoes While I've been living less lives Sleep let's get no rest now Thinking about us And how I do You and me We're gonna be the lover of an enemy Yeah, yeah No, 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 no So, come see. We're gonna make a memory
3: She almost fooled me
1: too I,
3: You could do better, I mean honestly I,
0: This is your city, it's your stock on speed Light rain is advanced, diamonds on my face I don't wanna say I'm not okay You say you wanna go, or wanna stay Baby, it's okay, yeah, I'm okay by myself You and me Made a lover of an enemy Gonna make a memory
1: Die kultur à la carte, heute mit Monika Fuchs, Köchin, Foodbloggerin, YouTuberin. Jetzt hat sie ihre Autobiografie geschrieben und heute ist sie bei uns zu Gast. Ein Wunsch von Ihnen war das Monika Fuchs, Stockholms Wie von Hannes Jonsson, Musik, die sie hier im Studio fast zum Tanzen bringt. Was verbinden Sie, Frau Fuchs, mit dieser Musik?
2: Also ich muss ehrlich sagen, das ist zurzeit mein absolutes Lieblingsstück. Das bleibt dann ein paar Wochen so. Es dauert bei mir wirklich mhm. immer ein paar Wochen. Und dann kommt irgendein anderes Stück, was mich dann immer hinreißt. Und dann möchte ich am liebsten sofort anfangen zu tanzen. Ist Musik wichtig
1: in Ihrem ja. Leben? ja, ja. Ihr Buch, Monika Fuchs, den Faden halten, mein stürmisches Leben, ist gerade im Rowold Verlag erschienen und es liest sich wie ein spannender Abenteuerroman. Das erste Kapitel Ihres Buches ist überschrieben mit die Entzauberung der Kindheit. Sie sind in Hannover geboren 1938, das heißt die ersten Jahre Ihres Lebens sind geprägt vom Krieg. Welche Erinnerungen gibt es aus den frühen Jahren Ihrer Kindheit?
2: Im Keller schlafen zum Beispiel war ganz normal. Wir waren erst drei Kinder und dann im Laufe des Krieges kamen noch zwei dazu. Also drei immer runter, diese steile Treppe im Keller und dann in diesen Obstregalen schlafen, war für mich normal. Zwischen Trümmern spielen war normal, obwohl verboten, streng verboten uns Kindern, haben wir trotzdem gemacht, auch ganz klein, schon sind wir da rumgekrabbelt. Und überhaupt diese Bomben, die Sirenen, kann ich heute noch nicht hören, fange ich sofort an zu weinen. Später kam dann hinzu wahnsinniger Hunger, nichts zu essen, Unterernährung, Frostbeulen an den Füßen. Aber als Kind steckt man das weg. Ich habe mich da nie, und ich kann mich auch nicht erinnern, ob meine Geschwister das gemacht haben, wir haben uns irgendwie nie beklagt. Es war eben so. Mhm. Es gab keine Toilette. Man ging auf einen Eimer und da war ein Loch drin, äh, ein Hocker, und darunter stand ein Eimer und da war ein Loch drin. Diese Härten, als Kind steckt man das weg. Merkt man das gar nicht.
1: Aufgewachsen sind Sie in einem großbürgerlichen Haushalt mit fünf Kindern, mit Kindermädchen und Bediensteten. Und irgendwie war es für Sie ein Umfeld,
2: in dem Sie sich nicht wohlgefühlt haben. Warum? Was hat Sie gestört? Es war sehr auf Etikette, gutes Benehmen, Fairness. Die Erziehung meiner Mutter basierte, mein Vater hat überhaupt nicht erzogen, der hat nur geguckt, dann wussten wir Bescheid. Er hat freundlich geguckt, dann wussten wir Bescheid. Und sie war mal ein Jahr in England und sie hat auf englischer, englisch Fairness, das war so ihr Vorbild und danach wurden wir erzogen, also keine Gefühlsregung zeigen, immer kontrolliert sein, Contenance bewahren, reißt sich zusammen, hier wird nicht geweint, das tut kein Mädchen und auch kein Junge und solche Dinge und das war mir zu wenig, das war mir zu eiskalt. Und die Schule, die hat Sie offensichtlich auch nicht glücklich gemacht,
1: denn Schule hatte für Sie eher so einen Gefängnischarakter. Nun sind Sie eher ja ein sehr neugieriger und wissbegieriger Mensch. Warum konnten Ihre Bedürfnisse da nicht befriedigt
2: werden? Weil Schule damals so nicht war. Ich hatte die gleichen Lehrerinnen wie meine Mutter. Muss man sich bitte mal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen? Die gleichen, die waren also steinalt. Den zog es immer im Rücken und sonst wurde nie ein Fenster auf, nie frische Luft, nie mal auf dem Pausenhof, nie mal Sport, nie. Das war alles so bedrückend äh, fürchterlich und ich konnte mit dieser Stimmung nicht umgehen. Aber andere Kinder haben das wiederum auch weggesteckt und waren super Schüler. Mhm. Mich hat es so bedrückt, die nicht gestrichenen Wände, es war ja noch halb zerbombt, das Gebäude. Und oben das Dach fehlte auch und mich hat es zu sehr bedrückt.
1: Sie beschreiben auch, was die Erziehung angeht, eine gewisse Härte Ihrer Mutter, den Kindern ja. gegenüber. Wie haben Sie selbst diese Härte erfahren?
2: Nicht gut. Also man durfte keine... Gefühlsregung zeigen, man durfte sich nicht, das gehört alles zu dieser Erziehungsmethode, man durfte sich nicht verteidigen, man durfte nicht sagen, nein, das habe ich nicht gemacht, nein, ich habe das Geld nicht geklaut oder was immer da los war. Man durfte das nicht, man durfte kein Widerwort geben, man hatte den Raum zu verlassen und durfte es wieder rein, wenn man sich entschuldigt, aber man wusste sehr häufig eben gar nicht wofür mhm. und man ist auch gar nicht gewesen und das, das, das geht nicht. Es geht einfach nicht.
1: Zärtlichkeit, zu so schreiben Sie in Ihrem Buch, haben Sie von Ihrer geliebten Patentante ja. gelernt. Welche Rolle spielt diese Patentante in Ihrem Leben, die Ihnen so wichtige Erfahrungen wie, wie Zärtlichkeit und Körperlichkeit als Kind
2: gegeben hat? Die hat mich sehr oft zu sich genommen. Aus welchen Gründen heraus, die hat das, glaube ich, es war eine sehr herzliche, lustige Frau und ich glaube, die hat gesehen, wie steif und kalt das eigentlich bei uns zu Hause war, extrem vornehm und höflich und alles nur mit intelligenten Sätzen untermalt, also äh, Gegenteil von lustig und die hat mich sehr, sehr oft mitgenommen zu sich und da war es einfach nur lustig. Ne? Mhm. Und da bin ich aufgeblüht, das fand ich. Ich glaube, die hat die Situation durchschaut. Sie selbst haben
1: vier Kinder großgezogen. Mittlerweile haben Sie, glaube ich, neun Enkelkinder, eine große Familie. Wie haben Sie Ihre Kinder erzogen, nachdem wie Sie Erziehung erlebt haben? Was war Ihnen
2: dann bei Ihren Kindern in Ihrer Erziehung wichtig? Gar nichts zu erziehen, möglichst gar nichts zu erziehen. Also ich habe keine Methode gehabt und ich habe auch in dem Sinne nicht erzogen. Und dass man als gutes Beispiel vorangehen soll, da würden die Kinder das von alleine lernen, halte ich auch für ein Gerücht. Kinder wissen ganz genau selber, wenn sie was richtig saublödes gemacht haben. Und da muss man nicht noch einen reindrücken, sie wissen es einfach. Und wenn man ihnen so ein bisschen signalisiert, ich weiß jetzt, das war richtig blöd, was du da gemacht hast, dann reicht das Kinder machen nicht mit Willen das Gleiche nochmal oder schreiben auch nicht bewusst eine Fünf oder eine Sechs in der Schule. Das passiert und das ist schon Strafe genug in sich. Sie haben,
1: Frau Fuchs, mit 15 Jahren dann die Schule abgebrochen und haben eine Schneiderlehre gemacht. Wie sind
2: Sie aufs Schneidern gekommen? Ich überhaupt nicht. Ich bin auf gar nichts gekommen. Ich wurde ausgeschult. <lacht> da wurde ich auch gar nicht gefragt. Also ich hätte das jetzt mit meinem Kind nicht gemacht. Mit Nachhilfestunden hätte ich dieses Kind da durchgebracht durch die Krise, beziehungsweise ich hätte mal geguckt, warum ist die denn so verstockt. Ich hatte eine Französischlehrerin, die war mir sehr zugetan. Ich hatte plötzlich in Französisch nur Einzen, Geht doch. Und solche Zeichen hätte ich beachtet und hätte das Kind nicht von der Schule genommen. Aber es war nun mal anders. Ich wurde da rausgenommen und wurde in eine Schneiderlehre gesteckt. Warum? Keine Ahnung. Und hatten Sie ein
1: wenig Freude daran am Schneidern? Oder war auch das eher eine Qual?
2: Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ich wusste nur, ich bin als nicht nicht gut befunden aussortiert worden und da muss man erstmal lange dran kauen, das merkt man als Kind. Und speziell, wenn man da so mitten in der Pubertät ist und ich noch so über überlang und überdünn, das war schon schwierig. Und ich habe aber dann das erste Mal eben gemerkt, dass ich etwas machen kann was mir in einer sehr blöden Situation eine Sonderposition erhandelt, sage ich jetzt mal so. Ich habe mich dann im Laufe dieser Lehrjahre auf etwas spezialisiert, wo keiner Lust zu hatte. Und dieses, wo keiner Lust zu hat, das ist immer mein Punkt. Das mache ich, aber ich mache es so exzellent, dass alle anderen das haben wollen, weil sie denken, Na, das ist aber toll. Dabei ist es was, was die alle nicht wollten. Und so habe ich das bei der Schneiderlehre gemacht. Ich habe mich auf etwas spezialisiert, was keiner wollte, weil es so ein Fummelkram war. Und dafür kriegte ich mein eigenes Stübchen da und wurde in Ruhe gelassen und wurde immer zu gelobt. Da habe ich erstmal diese Erfahrung gemacht, ich kann es bestimmen, mhm. ob ich hier die Nullnummer bin oder ob ich hier durch etwa eine besondere Leistung hervorsteche.
1: Sie hatten Frau Fuchs schon sehr früh Fernweh und Fluchtgedanken. Ja. Amerika war ihr Ziel und diesen Plan haben sie still und heimlich für sich vorbereitet, Geld für die Überfahrt zurückgelegt, um diesen Plan dann mit 18 gegen den Willen der Eltern umzusetzen. Nein,
2: das war nicht gegen den Willen. Mein Vater hat es spielerisch, als ich so 14 war oder so, hat er gesagt: "Ja, nach Amerika willst du? So, ja, sehr ja schön. Dann fahr da mal hin. Wenn du dir das Geld zusammengespart hast für ein Schiff, man fuhr damals im Schiff rüber." Tage, dann lege ich dir die gleiche Summe noch mal drauf und dann kommst du nach Amerika.
1: Na gut, aber Im damit voll... hat er nicht gerechnet, dass Nein, sie das machen, insofern Leben doch gegen den ihrer Eltern.
2: <lacht> und sie haben mich aber sofort gehen lassen, also als es dann soweit <lacht> war und ich diese 900 oder 800 <lacht> Mark auf den Tisch legte, da ist das sofort passiert. Was erwartete Sie in Amerika mit 18 Jahren? Es war sehr ungewöhnlich, da ging kein Mensch mit 18 Jahren nach Amerika. Also da war ich, glaube ich, so ungefähr fast, ich will nicht sagen, die Einzige auf der Welt, aber eine der wenigen, eine der wirklich, wirklich wenigen, weil das war nicht üblich. Und für mich war das normal. Ich, ich gehe da jetzt rüber und immer sehen, was kommt. Und dann habe ich mich halt von Staat zu Staat, von Ort zu Ort gehangelt, immer irgendwelche minderwertigen Jobs gemacht, weil das Geld war natürlich bald zu Ende. Und bin dann rüber bis nach Kalifornien, habe ich geschafft. Sie haben in Amerika geheiratet und Ihr erster Sohn wurde geboren.
1: Mhm. Dieser Amerikaaufenthalt endete eher dramatisch. Sie wurden von Ihrem Mann schlecht behandelt. Sie mussten die Familie allein ernähren. Sie mussten Zorn, Wutausbrüche und sadistisches Handeln Ihres Mannes ertragen, haben dann heimlich die Flucht von Amerika zurück nach Deutschland geplant. Was ist Ihnen aus dieser wirklich für Sie schlimmen Zeit als junge Frau in Amerika in Erinnerung geblieben? Woran denken Sie dabei?
2: Naja, ich habe mich von einem Menschen trennen müssen, also selber diese Trennung ja äh, initiieren müssen, den ich sehr geliebt habe, denn er ist von einer Krankheit befallen worden. Der konnte nichts dazu, es war keine Schuldfrage, es war aber etwas, was ich nicht hätte weiterhin leben können, denn er trachtete mir ja dann buchstäblich nach dem Leben. Das war aber ein Teil seiner Krankheit, nur ich liebte den eben, darum habe ich ja vier Jahre lang in einer an sich gefährlichen Situation ausgehalten mit dem kleinen Kind, um dann eben festzustellen, ich muss gehen, ob ich will oder nicht, und das ist so schwer, wenn man jemanden liebt, und er ließ sich nicht helfen, das war ja der Punkt, sonst hätte ich ja mit Hilfe von Ärzten und was weiß ich, aber das war ja ein Teil seines Programms, dass er das äh, geheim hielt. Monika Fuchs zu Gast in der Sendung NDR
1: Kultur à la carte. Wir sprechen gleich weiter nach der nächsten Musik. Auch diese haben Sie ausgesucht. Nick Drake, Northern Sky.
3: I never felt magic grazes this I never saw moons knew the meaning of the sea I never held the motion in the palm of my hand I felt sweet breezes in the top of a tree But now you're here Brighten my northern sky I've been a long time that I'm waiting I've been a long time that I'm blown I've been a long time that I've wandered But through the people I have known Oh, if you would and you could Straighten my new mind I never felt magic, crazes this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you here, bright my northern.
1: Drake Northern Sky. Sie hören NDR Kultur à la carte mit Monika Fuchs. Sie ist unter anderem YouTube-Köchin. Jahrelang hat sie das Catering verschiedener Talkshows gemeistert. Bekannt geworden auch durch ihr Wohnzimmerrestaurant, dem Supper Club, in dem sie einige Jahre viele Gäste bei sich zu Hause in Hamburg für einen guten Zweck bewirtet hat und vieles mehr. Sie ist auch Autorin und hat jetzt ihre Autobiografie geschrieben, die gerade im Rowold Verlag erschienen ist. Den Faden halten, mein stürmisches Leben so der Titel des Buches, über das wir heute unter anderem sprechen. Ihr aufregendes Leben, liebe Monika Fuchs, in eine Stunde zu packen, ist schlichtweg unmöglich. Es ist ein reiches Leben mit Höhen und Tiefen. Es ist ein spannendes Leben, auf das Sie bisher zurückblicken und somit auch ein Leben, das wir nur mit einigen Stationen heute streifen können. Sie leben heute in Hamburg, sind aber viel in Ihrem Leben in der Welt herumgekommen. Mit Ihrem zweiten Mann Roland sind Sie nach Neuseeland ausgewandert. Er wurde europäischer Küchenchef in Neuseeland, war mit seinem Beruf verheiratet. Dann kamen vier Jahre Philipp sehr turbulente Jahre. Sie beschreiben die Zeit als eine für Sie wunderbare Zeit, aber es fehlte auch an Herausforderung oder Aufgabe für Sie. Was ist Ihnen aus dieser Zeit auf den Philippinen in
2: Erinnerung geblieben? Oh, das ist so viel, das kann man gar nicht kurz fassen. Erstens mal purer Luxus. ich muss als Zum Einstieg muss ich sagen, dieses tropische Klima ist mir gut bekommen, bekommt nicht jeden. Das ist also immer irgendwo, man ist ewig Quatsch nass, man ist durchgeschwitzt, das ist so. Man muss sich daran gewöhnen, das macht eine gute Frisur, kann ich nur sagen, so wasserfallartig sowas. Und also das muss man mögen und dann kann man erst anfangen, da wirklich zu leben. Kann man das nicht, kann man gleich wieder abreisen. Ich durfte als Ehefrau, meine Ehemann begleitende Ehefrau, natürlich nichts arbeiten, das war mühsam. Ich habe dann aber Charity-Sachen gemacht und verschiedene andere Dinge und habe zwei Kinder bekommen unter anderem, beziehungsweise drei. Und ähm, habe dieses Land studiert und wäre eigentlich wirklich sehr gerne dort immer geblieben. Ich habe mich da wahnsinnig wohlgefühlt unter diesen freundlichen, freundlichen, freundlichen Menschen. Warum haben Sie die Philippinen dann verlassen? Verlassen müssen, weil Schwiegermutter, mein Mann war sehr eng verbunden mit seiner Mutter, meine Schwiegermutter rief und sagte, kommt nach Hause, ihr müsst den Landgasthof übernehmen. Ich will jetzt nicht mehr weitermachen, Komm nach Hause, du musst übernehmen. Es gab in Ihrem
1: Leben viele unterschiedliche Berufe und Stationen. Es gab auch, habe ich eingangs kurz erwähnt, eine Phase des Schreibens. Sie wollten als Journalistin arbeiten und haben es umgesetzt. Sie haben als Redakteurin gearbeitet, Groschenromane geschrieben und so weiter. Und nach dem Schreiben erst kam das Kochen. Das Kochen kam... Sehr spät in ihrem
2: Leben, mit Mitte 50, da hat es sie richtig gepackt und eigentlich durch einen Zufall. Erzählen ja, Sie. Ja, da war ich schon 60, glaube ich. Ich glaube ich, ich. meine, ich war 60, 62 oder so ähnlich. Per Zufall habe ich so einen Foodtruck, wie das heutzutage heißt, das hieß damals noch nicht so, auf dem Bürgersteig irgendwo gesehen, wo es so göttlich roch, nach Scampis mit Knoblauch, mm. Und dann bin ich da hingegangen, habe da reingeguckt und habe dann zu der sehr eleganten Frau, da, die in diesem Wagen stand, gesagt, oh, das will ich auch gerne mal machen. Das sieht ja so toll aus. Und die hat mich natürlich angeguckt. Ich war damals noch Redakteurin, elegant gekleidet und hat wahrscheinlich innerlich gedacht, mm -hmm, die möchte im Winter mit mir ganz bestimmt an die Ostsee nachts um drei um Manfred Krug bei einer Telekom-Werbung zu filmen und dann zu ernähren. Das will die ganz bestimmt. Das hat ein Jahr gedauert. Dann hat sie mich doch genommen und wir sind sechs Jahre zusammengeblieben. Und sie hat mir alles beigebracht und ich habe es geliebt. Was hat sie getrennt nach sechs Jahren? Getrennt hat uns eigentlich nichts. Ich war nach drei Jahren bei ihr bereit. Es war wie so eine Lehre, dass ich wurde dahin vermittelt. Ich machte also dieses Catering da, wo eine Küche vorhanden war. Und sie vor mit diesem Riesenwagen, den ich nicht gefahren bin, nach in die andere Richtung, machte einen anderen Termin. Und irgendwann mal kam dann Beckmann und da hat sie, weil sie nicht gerne mitten zwischen den Menschen stand, mhm. sie wollte lieber in ihrem Wagen stehen und dann so von oben runter aus dieser Luke gucken. Und mir machte das zwischen den Menschen stehen und da arbeiten überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Und da hat sie dann zu mir diesen entscheidenden Satz gesagt, mach du das doch, du kannst es ja jetzt. Und unterschreib du doch den Vertrag. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich mich dann auch gleichzeitig selbstständig gemacht. Und Sie haben diese Studioatmosphäre geliebt? Ich habe es geliebt. Ich liebe es heute noch. Wenn ich heutzutage in ein Studio gehe, wie neulich in Köln, dann kommen mir innerlich ganz, ganz toll die Tränen, weil das war über mehr als anderthalb Jahrzehnte mein Zuhause.
4: Mhm.
2: Ich kenne da jedes Schräubchen und jedes Lämpchen und jeden... Monitor und jede Handhabung und was da so stimmungsmäßig los ist und so. Ich liebe das sehr.
1: Und hat es auch etwas mit den Menschen zu tun gehabt, für die ja, Sie natürlich. dort gekocht haben?
2: Ja, sehr, sehr stark mit den Menschen. Es sind sehr viele Menschen immer, sehr viele, sehr unterschiedliche, aber jeder hat seine Position, was ich natürlich ziemlich bald dann auch durchschauen konnte, wer was machte und mir war das alles so angenehm. <lacht> Mit 76 Jahren haben Sie diesen Job aufgegeben
1: und wie es dann zum Dinner zu Hause und zu Ihrer Rolle als Gastgeberin in Ihrem eigenen Wohnzimmer kam, darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Wir hören auf Ihren Wunsch Maria Callas, die in diesem Monat 100 Jahre alt geworden wäre, mhm. mit Casta Diva aus Norma von Vincenzo Bellini. Was verbinden Sie
2: damit? Oh, eine Wahnsinnsstimme. Gänsehaut.
1: Aus Bellinis Oper Norma, das war die Stimme von Maria Callas, begleitet vom Orchestra del Teatro alla Scala unter Tullio Serafin, ein Wunsch von Monika Fuchs, heute zu Gast bei uns in NDR Kultur à la carte. Frau Fuchs, eben fiel schon das Stichwort Dinner zu Hause. Mit 76 Jahren, nachdem Schluss war mit der eigenen Catering-Firma, kam die Idee auf, zu Hause Gäste zu bewirten, für 20 bis 25 Leute zu kochen. Ihr Mann damals war krank und ans Bett gefesselt und sie konnten nicht so richtig weg, wollten aber was tun. Was für eine großartige Idee, ein Supperclub im eigenen Wohnzimmer.
2: Das war die beste Idee, die ich je hatte, würde ich heute immer noch sagen, mhm. die wirklich beste Idee. Und auch das
1: war für Sie eine ganz besondere Zeit, in der Sie wahnsinnig viel erlebt haben. Für Sie eine
2: riesige Anstrengung. Was für ein Aufwand. Ja, das war ein Riesenaufwand. Das fand jeden Freitag statt. Also einmal die Woche. Ich brauchte immer drei, dreieinhalb Tage, um dieses herzustellen. Aber es brachte wieder eine Struktur, eine Regelmäßigkeit in meinen Alltag und eine Aufgabe, die ich unbedingt brauchte. Und es machte außerdem meinen Mann sehr glücklich. Der war damals noch in der Lage, mit mir den Einkaufszettel zu schreiben und Ideen zu entwickeln und zu, zu probieren, ob das auch gut genug gekocht ist von seiner Frau. Und äh, der hatte sehr viel Spaß daran, sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und das machte mir natürlich dann doppelt so viel Spaß.
1: Als Gastgeberin sind Sie dann viel in der Küche, kümmern sich aber zeitgleich natürlich um die Gäste, die sich ja wohlfühlen sollen. Stelle ich mir ganz schön stressig vor, alles in Personalunion zu bewerkstelligen mit so vielen Menschen, die in
2: ihrem Wohnzimmer sitzen? Es sind zwei Teile eigentlich. Hm. Ich bin da einmal Köchin, was ich sehr, sehr leidenschaftlich sehr gerne war. Und ich bin aber auch, da mache ich also die Erfahrung, ich bin auch Gastgeberin, ich bin auch verantwortlich dafür, dass die Stimmung in dem Raum gut ist. und Weil da kann man auch so einiges unternehmen, wenn das mal nicht so sein sollte, hat aber nie stattgefunden. Die Stimmung war immer gut. Und beides hat mir gleichermaßen gefallen, Gastgeberin wie auch Kochen, beides sehr, sehr gerne gemacht. 20 bis
1: 25 Gäste, die sich, muss man dazu sagen, ja nicht kennen ja. und die Sie alle zu sich nach Hause eingeladen haben, hatten Sie nie Bedenken dabei?
2: Nie, nicht ein einziges Mal und ich sage, darum ist auch nie was passiert. Hm. Ich habe sehr viele Sachen, die nicht gerade unwertvoll sind, sagen wir mal so, weil ich so ein bisschen so Dinge sammle und es ist nie was geklaut worden, es ist nie was passiert worden, es hat sich nie jemand mit Alkohol irgendwie daneben benommen. Es ist nie zu einer politischen Auseinandersetzung gekommen, es hätte hier alles sein können. Ne? Hinzu kam alt und jung zusammen, also bis ganz alt, bis hin zu Rollstuhl. Und das Jüngste war vielleicht, sagen wir mal, 20, also darunter eigentlich so fast nichts. Und die kamen blendend miteinander aus. Man muss nur die richtigen Getränke und das richtige Essen auf den Tisch tun. Das sage ich immer heutzutage. Und gab es, Frau
1: Fuchs, besonders schöne Abende, die Sie erlebt haben bei sich zu Hause oder Abende, die einen besonderen
2: Verlauf hatten? Da kann man Witze drüber machen. Weil nach jedem Freitag, und ich mache das ja jetzt wieder einmal im Monat, nach jedem einmal im Monat dieses Essen, sage ich dann zu meinen Helferlein. Das war aber wirklich heute der beste Abend, den wir je hatten. Sag ich das sage ich jetzt seit Jahren.
1: Wie ist das, wenn die Gäste wieder nach Hause gehen? Wie ist dieser Moment für Sie? Mit welchen Gefühlen entlassen Sie Ihre Gäste?
2: Was bleibt bei Ihnen zurück an so einem Abend? Sehr viel Liebesgedanken, merkwürdigerweise, wenn meine Gäste kommen, die werden alle mit Vornamen angeredet, die werden alle mal kurz gedrückt, das ist ja sehr unhanseatisch un un und dann so nehmen ist aber meine Art Kontakt aufzunehmen, weil wenn ich sie dann einmal lächeln gesehen habe, irgendwie ist dann die der Funke übergesprungen und ich, ich liebe sie dann alle, wenn sie da sind, ich mag sie alle, es ist sozusagen, es passiert fast, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nie, fast nie, dass ich nicht allen sehr nahe komme und sie alle wahnsinnig gerne mag. Und wenn sie dann gehen, da fließen dann auch schon mal die Tränchen. Ne? Wenn sie kommen, werden sie kurz gedrückt, aber wenn sie gehen, da sind lange Umarmungen und hin und her geschaukelt und sie wissen ja, wie es ist, wenn Frauen sich umarmen und dann der Ehemann auch noch kommt und oh, oh, oh kommt wieder, kommt wieder. Der Gewinn
1: ja. wurde gespendet oder wird gespendet ja. an das Waldpiratencamp für krebskranke Kinder. Sie ja. selber verdienen also gar nichts daran. Ist das auch ein Stück weit der Wunsch, etwas zurückzugeben?
2: Damals noch nicht. Damals, wir spendeten sowieso, mein Mann und ich, für dieses Waldpiratencamp vorher schon. Also insofern war uns das, war gar keine Frage, wem geben wir das Geld, für wen mhm. machen wir das jetzt? Weil inzwischen, da ich selber diese Krankheit gehabt habe und, und hoffentlich überwunden habe, ist schwingt natürlich eine Riesendankbarkeit mit und auch so ein bisschen so, ich werde mal hier die Götter so ein bisschen bestechen, ne? wedel mal so ein bisschen mit dem Geld. Guck mal, was ich wieder spende. Wedel mal so ein bisschen in Richtung. Wo lag der persönliche Gewinn dieser Abende? Was hat Sie selbst bereichert? Das Zusammentreffen von Alt und Jung hat mich jedes Mal sehr stark berührt, weil da waren sehr, sehr viel ältere Leute dabei, auch die, wo ich genau weiß, dass sie nicht jede Woche freitags zu einem lustigen Abend irgendwo gehen oder hinter vielen Lebenssituationen steckt auch sehr viel Einsamkeit und sehe ich den Menschen dann auch an. Und ich habe sehr bewundert den Mut, dass die in eine, eine fremde Wohnung gehen zu einer fremden Frau. Das fand ich alles so bewundernswert und ja, sehr bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte. Wir hören Musik. Monika
1: Fuchs, Bob Dylan haben sie sich gewünscht. Don't think twice.
5: Well, it ain't no sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on But don't think twice, it's all right I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child. I am told I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice; it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell, goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind, you just kind of wasted my precious time.
1: Bob Dylan, Don't Think Twice, ein Wunsch meines Gastes im Studio hier auf NDR Kultur. Monika Fuchs, YouTube-Köchin und Buchautorin, zu Gast bei uns auf NDR Kultur. Im Rowold Verlag ist gerade ihre Autobiografie erschienen, den Faden halten mein stürmisches Leben. Bob Dylan, Don't Think Twice, Monika Fuchs, auch ein Titel, der ihren Alltag begleitet?
2: Ja, ja, ja. Hm.
1: Das Kochen ist eine ihrer großen Leidenschaften. Es gibt aber mindestens noch eine große Leidenschaft und zwar das Reisen. Kochen und unterwegs sein ist ihr Lebenselixier, könnte man sagen. Und Reisen heißt für sie auch immer ein bisschen Abenteuer. Mit 84 zum Nordpol aufgebrochen, mit 85 eine Reise durchs Baltikum. Immer auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen. Wenn man in der ARD-Mediathek stöbert, dann findet man dort einiges über sie, unter anderem über diese Reisen, Frau Fuchs kocht sich zum Nordpol mit badischer Küche ins ewige Eis. Das ist ein Lebenstraum gewesen, mit 84 aufzubrechen zu einer kulinarischen Abenteuerreise in die Arktis. Und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen und diese Dokumentation hat mich an ganz verschiedenen Stellen wirklich sehr beeindruckt. Es ist eine Reise mit ihrem Sohn Sebastian, Fotograf und Redakteur, der sie begleitet hat. Wie verrückt muss man sein, am Nordpol kochen zu wollen?
2: So wie ich. <lacht> für mich ist das nicht verrückt. Für mich ist das normal. Ich empfinde das nicht als verrückt. Das ist vielleicht extrem, weil es sehr, sehr kalt war. Aber äh, auch das ist nicht, ist eben kalt da oben. Das muss man wissen, wenn man da hinfährt.
1: Was waren für Sie die großartigen Momente dieser Reise?
2: Wo ich dann auch mal so bitterlich geheult habe, das ist die Natur, die dort in einer Gewaltigkeit zu sehen ist. Ich denke da an, an Felswände, die so hoch in den Himmel ragen, Felswände, dass wenn ich bis zum Ende geguckt hätte, wäre ich rückwärts umgefallen. Also man musste sich irgendwo festhalten, damit man sich so rückwärts beugen konnte, um das Ende dieser Felswand zu sehen. Das hat mich einfach umgeschmissen. Dass die Natur so etwas hervorbringt, und dann eben auch dieses Bewusstsein, dass wir so viel davon kaputt machen, wenn ich alleine ich stand vor dieser Eiswand, die knackte und knisterte und rosa und hellblau aussah, so also ganz anders, als ich vermutet habe, und knirschte und knackte und die sprach so quasi zu einem, Es macht die nicht umsonst, die beschwert sich, das ist nicht normal, was er da macht. Und das, das ist so traurig, da, da muss ich dann immer weinen. Mhm. Oder musste ich? Ganz toll.
1: Monika Fuchs
2: kocht sich zum Nordpol.
1: Die Doku finden Sie in der ARD-Mediathek, ebenso wie eine Dokumentation über Ihre Reise durchs Baltikum. Mich hat eine weitere Szene in der Doku über Ihre Baltikumsreise besonders berührt, weil sie so offen ist, so ehrlich und viel von Ihrer großartigen Persönlichkeit zeigt. Diese Reise fand nach Ihrer schweren Krebserkrankung statt, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Darüber sprechen Sie auch in Ihrem Buch, in der Autobiografie. Und Sie in der Doku dass lange Reisen, lange Strecken zurücklegen, Sie schon auch anstrengen und dass Sie nicht ohne Rollator gehen. Das war für Sie eine neue Situation und da rollt dann doch eine Träne. Die Szene hat mich sehr berührt. Man spürte, dass es Ihnen schwerfällt, damit umzugehen. Und gleichzeitig denke ich, wie großartig, dass Sie sich auf solche Abenteuer einlassen können. Und weiterhin so voller Tatendrang und Neugier sind auf Kultur, auf Menschen und auf die Küche in anderen Ländern. Hat Ihre Krebserkrankung, Sie hatten einen Lungtumor und einen Hirntumor und haben beides bekämpfen können, auch da liegt eine harte Zeit hinter Ihnen. Hat diese schwere Erkrankung, die Sie überwunden haben, eigentlich Ihr Leben verändert?
2: Mein Leben nicht wirklich. Ich muss mit einigen Dingen umgehen, die wohl nicht mehr reversibel sind, also wo man nichts machen kann. Ich habe nie wieder die alte Kraft zurückgekriegt, aber das ist vielleicht auch ganz normal. Mhm. Denn ich war ja ganz, ganz runter mit meiner Gesundheit und habe mich dann langsam wieder aufgebaut. Mhm. Und darum eben auch, übrigens mein Rollator, darf ich vorstellen, heißt Freddy und ist Familienmitglied. Er ist auch im Testament schon vermerkt, ja, also nicht, dass der umsonst hier mich überleben wird. Und äh, Freddy, nachdem ich mich überwunden habe, mit Freddy durchs Leben zu gehen, das war ein Riesenschritt und ich habe es bewusst gemacht, weil ich so viele Menschen sehe, die sich den Fußweg an den Zäunen lang hangeln. Nehmt einen Rollator, Freunde, das Leben fängt neu an. Ich bin eitel genug, um es nicht zu wollen. Ich wollte es nicht. Meine Mutter wollte es nicht, mein Mann wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich bin einfach zu eitel. Ich wollte nicht dieses olle Ding da und dann hänge ich da dran mit so einem Jutesack um den Hals und gucke noch, sabbere in der Gegend rum. Das wollte ich alles nicht. Ich gehe aber anders mit Freddy um. Ich gehe sehr stolz und gerade an meinem Freddy. Der ist immer sehr schön bestückt mit herrlichen Einkäufen. Manchmal auch im Blumenstrauß. Und ich rede auch mit ihm. Ich lasse ihn vor dem Laden stehen und sage, so Freddy, du wartest hier und nicht betteln. Das gehört sich nicht. Und schon fangen die Leute um mich herum an zu grinsen und denken <lacht> nicht, die Alte ist ja schon Gaga. Sondern die sehen schon, es soll einfach nur ein Witz sein. ne? Um diese Peinlichkeit, sagen wir jetzt mal, so eines Rollators zu umgehen. Ich rate allen, Freunde, Schafft euch einen Freddy an, gebt ihm einen Namen. Er kriegt plötzlich eine Persönlichkeit und legt ihn aber nicht ins Ehebett mit. Also, so weit müssen wir nicht gehen. Freddy will das immer. Das machen wir nicht. Was
1: hat Ihnen, Monika Fuchs, in dieser sehr schweren Zeit der Erkrankung geholfen?
2: Das ist eine extrem gute Frage, weil ich weiß jetzt gar nicht, was mir geholfen hat. Denn als ich die Nachricht kriegte, was ich habe war ich eigentlich nur so voller Dankbarkeit und habe gedacht, ja, ich bin ja auch alt genug und ich hatte ein super Leben. Also nicht jeder hat so ein tolles Leben gehabt. Und, und ich war innerhalb von wenigen Minuten damit, eigentlich hatte ich mich damit ausgesöhnt. Merkwürdigerweise. Ne? Mhm. Die zweite schlechte Nachricht war dann eben, dass gesagt wurde, in 14 Tagen fallen mir alle Haare aus. Das habe ich überhaupt nicht weggesteckt. Also da bin ich aber kreischend im Kreise gelaufen und und war grottens verzweifelt. Also das wollte ich nicht. Und das war nachher die leichteste Übung. Ne? Ich habe meine Filme weitergedreht, Wollmütze auf. Geholfen weiß ich nicht, ich weiß nur, es ist eine Veränderung eingetreten. Damals, als es mir gesagt wurde, sehr liebevoll von dem Professor, habe ich es akzeptiert und gedacht, ich hatte ja auch ein super Leben. Ich gehe jetzt dahin, wo mein Mann ist. Der Kerl wartet schon auf mich. Inzwischen will ich da nicht mehr hingehen, nicht jetzt. Ich will dringend noch ganz viele Jahre leben. Das ist ein ganz starker Wunsch in mir, der ist gewachsen. Und ich möchte nicht, und ich fühle mich auch nicht danach, ich möchte bitte jetzt hier nicht in nächster Zeit abtreten. Wird auch nicht passieren, ich, ich spüre das. werde ich mich gegen verwehren mit, mit Händen und Füßen. Die Kämpferin. Ja, das ist richtig bei mir rausgekommen. Ich will es nicht. Ich will noch, ich habe noch Reisen vor, ich habe noch Abenteuer. Ich hoffe, jemand fragt mich mal wieder, ob ich eine Reise machen möchte. Solche Sachen will ich noch erleben und ich werde die auch noch erleben, ich bin ganz sicher. Liebe Monika Fuchs, heute haben wir Ihr Buch vorgestellt, den Faden halten, vor wenigen Wochen erschienen. Wird es ein weiteres Buch geben? Das ist jetzt schon wieder die zweite sehr extrem gute Frage, <lacht> die ich mich auch frage. Ich habe mir mal so überlegt, und das ist gar nicht so unrealistisch, wenn ich nicht mehr diese körperliche Arbeit, jetzt kochen zum Beispiel, ne? und dieser ganze Einkauf, das hängt ja alles so mit dran, das ist alles körperlich sehr, sehr schwierig. Wenn ich das nicht mehr kann, ja, dann fange ich wieder an zu schreiben. Ich habe gemerkt, es macht mir wieder Spaß. Es war ja in der Mitte meines Lebens mit meine große Leidenschaft schreiben. Und dann ist es weg nach vielen, vielen Jahren schreiben. Und jetzt ist es langsam wieder da. Was könnte der Inhalt des zweiten Buches oder des neuen Buches sein? Das ist die dritte extrem die dritte. gute Frage. Ja. Wenn ich das wüsste, hätte ich schon längst angefangen. Ich mache doch nur ein Essen im Monat. Ich hätte doch Zeit zum Schreiben. Nein, das weiß ich natürlich nicht. Ich bin ja noch dabei, hier dieses dieses hier zu verdauen.
1: Monika Fuchs, Weihnachten steht vor der Tür. Wie mhm. sieht Weihnachten bei Monika Fuchs aus? Was kommt auf den Tisch und was gibt es für Rituale?
2: Also es ist immer jedes Jahr das Gleiche. Insofern ist es leicht zu beschreiben. Wir sind eine Großfamilie. Ohne meinen Mann sind wir 19. Und hin und wieder fällt auch mal ein Partner oder irgendjemand weg. Also wir sind so um die 20 rum, sagen wir mal. Da kommt der einzige und echte und wahre Weihnachtsmann. Der kommt zu uns das ist Gewohnheitsrecht und der weiß auch gescheit, was jeder so, ne? ich, ich muss dann immer ganz fürchterlich heulen und als mein Mann noch lebte, er auch, wir beide im Gleichtag, Hand in Hand, <lacht> geschluchzt wie die Verrückten, nur die kleinen Kinder, die guckten sich an und das eine kleine Kind sagte, guck mal, der hat Schuhe wie Papa. Ich glaube, der hat so Schuhe gekauft, wo mein Papa die Schuhe gekauft hat, solche Sachen. Auf den Tisch kommt, es wird immer wieder neu diskutiert. Ich glaube, nach wie vor Turkey, also äh, Pute, mit dieser berühmten Füllung, englischer Füllung, mhm. mit diesen wunderbaren Gewürzen. Und es wird gesungen. Und es werden, wenn möglich, Instrumente gespielt. Und wir machen Julklapp. Wir wollen also diese Einkaufsarie nicht. Es geht hier um nicht um Geschenke, sondern es geht hier um, wenn du so willst, Jesus. Geburt. Und das dürfen wir nicht vergessen, das ist der Sinn der Sache.
1: Sind Sie ein gläubiger Mensch Nein. oder ein spiritueller Mensch?
2: Nein. ich bin. An was glauben Sie? An die Natur, sehr stark. Ich glaube an die Kraft der Natur, an die Gewaltigkeit der Natur, an aber auch an die Auswirkung der Natur. Nicht zu doll ärgern, bitte, die schlägt zurück. Also selber schuld, kann ich nur sagen. All die anderen Sachen liebe ich anzugucken. Ich gehe in jeden Tempel, in jede, überall gehe ich rein, in allen Ländern, wo ich war. Überall gehe ich hin und finde das alles sehr schön und sehr meditativ und höre mir das alles an und nehme es alles an. Aber es ist nicht mein Ding. Ich äh, gehe aber in die Natur und, und werde gläubig. Was, Monika
1: Fuchs, wünschen Sie sich für die kommenden, hoffentlich ganz gesunden Jahre?
2: So ganz konkret? Ganz konkret. Das kann ich mal ganz klar formulieren. Ich möchte bitte gerne, dass ein freundliches Filmteam auf mich zukommt und sagt, Hallo Frau Fuchs, Sie sehen ja so herrlich gesund aus. Möchten Sie nicht noch mal einen kleinen Abenteuerfilm mit uns machen? 14 Tage da und dahin. Und dann werde ich sagen, ja, ich möchte dieses Mal gerne nach Tasmanien. Wir ja. haben es gehört, liebe Monika
1: Fuchs. <lacht> Monika Fuchs, heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder bei uns sind. Das war eine großartige Stunde mit Ihnen, für die ich mich sehr bedanke. Ich danke auch sehr. NDR Kultur à la carte mit Monika Fuchs und mit Beate Scheibe. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.